0: cubrido de curiosidad científica bienvenido otro día más a mi programa de curiosidad científica espero que todo el mundo se encuentre bien y mantengan ¿verdad? la distancia social y manténganse lavándose las manos y todas esas cositas y nada eh, me parece súper interesante ¿verdad? lo de la distancia social Pues estaba escuchando un programa los otros días y la científica ella dice como que verdad yo no estoy muy de acuerdo con lo de la distancia social y el host le pregunta a ella como que, ay, ah, por qué? Y ella dice como que, oh, ahora más que nada necesitamos mucha más socialización. Lo que necesitamos es distancia física. <ríe> y yo creo que hace mucho sentido. Anyway, mi gente, pues yo aquí pues les traeré eh, parte de, la, de las cositas que ayudan, ¿verdad? Para uno mantenerse eh, sano y cuerdo. Y creo que estos capitulitos ayudan a eso. Tanto para mí, ¿verdad? Que me tomo el tiempo de leer y escribir y... Y grabar, y me divierto, y me ayuda psicológicamente como para ustedes, que lo escuchan. Díganme si no es cierto. Pero anyway, mi gente, el día de hoy voy a ir rapidito porque tengo exceso de información de este caballero. Este tipo está brutal. Y la persona de hoy se llama Ernest Rutherford. ¿Que quién es Ernest Rutherford? Pues Rutherford, o oh, Rutherford, ¿Verdad? Eh, también conocido como Lord Rutherford, fue un físico y químico, eh, eh, de Nueva Zelanda, dedicado al estudio de las partículas eh, radioactivas y a quien se le acredita, Corillo. escuchen esto, el descubrimiento del núcleo central del átomo, que cambió para siempre el curso de la investigación de la física. Este muchachito dijo, no, 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 el átomo debe de, de, de verse de esta manera. E incluso son unos experimentos que van a ver un poquito más adelante de qué se trata. Este, este hombre es súper, súper fascinante. Este científico es súper duro. Van a ver. Eh, pues Ernest Rutherford nació el 30 de agosto de 1871 en la ciudad de Nelson en el estado de Nueva Zelanda. Siendo hijo de James R Rutherford y verdad que era un granjero y mecánico de origen escocés y Martha Rutherford, una maestra de origen inglés que emigró antes de casarse, ¿verdad? Ya provenía de una familia humilde y sencilla. Y eso está brutal, como toda esta gente, como Marie Curie, como este caballero, como muchos de ellos, salen de familias humildes y pobres, o salen de vicisitudes, como las que, ¿verdad? En, en aquellos tiempos sucedían, como la, la, las leyes en contra de las mujeres, y X o Y, y cosas como estas... Pues, anyway, ¿verdad? Como... En cada hogar del mundo, ¿verdad? Su familia aspiraba al éxito de sus descendientes... Dentro de los ámbitos eh, académicos... De la sociedad del siglo XIX... En aquel momento... De esa forma... Este futuro científico creció siendo un ciudadano común... ¿Verdad? Logrando culminar sus estudios académicos... Para el año 1893... Con la obtención de su primera licenciatura... Eh, en Christchurch, Nueva Zelanda. Dos años más tarde... Eh, se indica la gran oportunidad de ingresar a la Universidad de Cambridge, la cual le permitió continuar sus estudios en Gran Bretaña, a los eh, laboratorios Cavendish de Cambridge, bajo la dirección del descubridor del electrón JJ Thompson. <ríe> Otro duro... ¿Verdad que quien posteriormente se convertiría en su eh, predecesor? O sea, él tomó la posición de Thompson later. Pero el primer lugar... Los esfuerzos y aportaciones de, de Rutherford fueron enfocados en el campo de onda eh, hertz y su recepción a gran distancia. Del mismo modo, indagó sobre la detección de las radiaciones electromagnéticas y sobre la ionización del aire producida por los rayos X. Aquí tengo que pausar. La ionización es cuando viene un rayo... con los rayos X, los mismos rayos del sol y todo eso, y vienen eh, esas partículas que, ¿verdad?, que vienen en la luz, son, tienen tanta energía que noquean, que le dan un cantazo a esos átomos y hace que esos átomos pierdan electrones. Cuando esos átomos pierden o ganan electrones, se llama, eh, eso se le dice ionización. Pero vamos allá. ¿verdad? Posteriormente, para el año de 1898, luego de cumplir un periodo de tres años en Cambridge, Ernest Rutherford recibió una oferta de trabajo para ejercer labores en la Universidad de eh, McGill, en Montreal, la cual terminó aceptando ¿verdad? con mucha gratitud, imagínate, convirtiéndose en uno de los pocos jóvenes en eh, adquirir un puesto de trabajo dentro de una de las más reconocidas instituciones académicas en el campo de física, corillo eso está brutal eso está súper brutal pero anyway, más adelante en el año 1902 eh, tras haber eh, contraído matrimonio con su prometida Mary Newton y haber experimentado el nacimiento de su única hija Eileen, Ernest Rutherford eh, eh, ¿verdad? decidió reincorporarse en la búsqueda de nuevos descubrimientos para la química esto lo llevó a plantear la teoría sobre la radioactividad natural asociada a las transformaciones esp es verdad, espontáneas de los elementos ¿verdad? con el apoyo del científico Frederick Sodi. asimismo colaboró con eh, Hans Geiger en el desarrollo del contador de radiación conocido como contador Geiger poco después, en el año 1908, luego de ¿verdad? un arduo proceso de investigaciones interactivas con partículas radioactivas, demostró que esas poseían propiedades significativas, las cuales se, ¿verdad? se mencionarían más adelante. A partir de esto, tres años más tarde, en las aportaciones de Rutherford, descubrió un nuevo modelo atómico de, ¿verdad? que demostraba la existencia. Eh, existía un núcleo central en el que se concentraba la mayoría de la masa del átomo así como las cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas y ese es el megapalo que él dio más que todo digo pero es que en verdad dice un montón de cosas ¿verdad? he de mencionar ¿verdad? que los experimentos y aportaciones del modelo atómico de Rutherford permitieron el establecimiento de un orden de magnitud para las dimensiones reales del núcleo atómico Corillo, ¿tú sabes qué es eso? ¿de dónde salen esas ideas? ¿quién llega a esas conclusiones de que hay unas partículas muchísimo más pequeñas? Corillo, para que tengan una idea hay como un trillón o, o una cosa ridícula como un trillón de átomos en una célula. Piensa en eso. Estamos hablando de dimensiones ridículamente microscópicas. ¿Quién piensa en cómo hacer un experimento para probar eso? Ah, pues le voy a decir quién, pues Rutherford, Corillo. Este tipo está pasado. Corillo, su éxito se debía ¿verdad? en gran parte a su creatividad, a su imaginación tan creativa que le permitía ver más allá de los hoyos. Definitivamente tenía una muy buena imaginación, so, sin prestar atención a las posibles consecuencias teóricas eh, más cercanas, ya que simplemente no podía tolerar que los grandes recursos de la humanidad fueran implementados de manera ¿verdad? inconsciente. ¿Qué sucede? Entre otras de sus grandes investigaciones, Ernest Rutherford logró demostrar que la emisión de energía térmica debido a la desintegración nuclear, era entre 20.000 y 100.000 veces superior, ¿verdad?, el producido por una reacción química. <risa> Corre, yo les voy a explicar qué es eso, ya me invito. Asimismo, ¿verdad?, planteó la hipótesis de que tal energía podía explicar la energía, eh, ¿verdad?, desprendida por el sol, debido a que... En su opinión, la Tierra conserva una temperatura constante, ¿verdad? Esa era la opinión de él en el momento. Este ¿verdad? representaría un gran avance en la exploración de, del potencial terrestre para los tiempos en que Albert Einstein descubra la equivalencia entre masa y energía. Y van a ver por qué esto es importante, porque cabe destacar que la biografía de Rutherford que la mayor parte de estas investigaciones fueran eh, realizadas durante el periodo de la primera guerra mundial ¿verdad? en los 1900, 1900 a 1911 o 13 por ahí eh, el cual digo, no, la guerra no fue en los 1900 fue para, como en 1907 para adelante, algo así eh, pero cuando él terminó de postular todas estas ideas eran como en 1913 lo cual, verdad eh, lo que él decía de, de, en ese periodo en el cual los altos mandos militares ¿verdad? en, en compañía de, lo, de, de las máximas autoridades gubernamentales buscaban la implementación de armas de origen sintético no obstante muchos de estos proyectos de, de Rutherford aportes a la física fueron rechazados debido a que en su mayoría los científicos más reconocidos eh, promulgaban que la simple idea de implementar los avances de la física y química en conflictos bélicos de esa magnitud era un total desperdicio eh, también hay que destacar que para ese entonces la tecnología no había realizado muchos avances en beneficio a la población, algo tan sencillo como apreciar una fotografía tomada desde el cielo era considerado ¿verdad? algo increíble, un invento de última generación pero durante la primera guerra mundial cuando todo cambió ¿verdad? gradualmente a pesar de que los avances de la química y los de la técnica se mantenían separados por ideas distintas se logró combinar ambos contextos para generar grandes proyectos de última generación ¿verdad? que promovió el crecimiento y la productividad de la ciencia y la tecnología en las últimas décadas del siglo XIX y a principios del siglo XX y de ahí, ¿verdad? a partir de eso, la guerra alcanzó un punto de mayor eh, altitud gracias a a que ¿verdad? se eh, estimaba implementar elementos de carácter mecánico, más no de origen sintético, en el equipamiento de los recursos tácticos especialmente. Esto conllevó al desarrollo de la ingeniería y permitió ¿verdad? el paso de una nueva generación de armas. Pero también la creación de ambulancia y la medicina ¿verdad? se valió por primera vez de la enfermería profesional en el frente de batalla. No obstante, debido a los avances en la farmacología y la bio bioquímica, se sintetizarían de mortíferos gases y bombas más potentes, y a su vez, ¿verdad? se, cre se crearían elementos de carácter super estupaficiente estupa o. Antisépticos para mitigar el dolor de la población en general, ¿verdad? Cuando estaban operando y etcétera en esos campos de batalla. So, eh, después de ahí, básicamente a principios del siglo XX, los avances en la investigación científica sobre el entendimiento de la materia como un elemento había concluido que esta era un componente ni se destruye, ¿verdad? Ni, ni destructible, ni sintetizable pero con capacidad de transformarse. Eso le suena familiar. Del mismo modo se estableció ¿verdad? Este, que, las ¿verdad? que las cargas eléctricas contenidas en los cuerpos microscópicos conocidos como átomos tenían una distribución aparentemente uniforme. Sin embargo, como se dijo en la biografía ¿verdad? de Ernest, tenía una opinión distinta ya que sus investigaciones en el campo de la química lo habían conducido a sospechar. Que la estructura del átomo presentaba aspectos contrarios a los ya establecidos por sus predecesores. Y por esa razón decidió comprobarlo este muchachito. <risa> Para demostrar su hipótesis, Corillo. Este muchachito realizó un experimento que consistía en bombardear verdad una fina lámina de oro. Con partículas alfa, ¿verdad? asumiendo que... La, trans, ¿verdad? la transición de las partículas sería eh, en la dirección de una línea recta o considerando ¿verdad? que estas sufrirían una leve desviación debido al volumen del objeto este experimento se basaba en los criterios establecidos en, en el modelo atómico de Thomson el cual se consideraba que era el más cercano a la realidad en aquella época no obstante eh, el resultado pues, fue otro corillo luego de una eh, minuciosa recopilación de datos en los descubrimientos de Rutherford, vio que la mayoría de las partículas cargadas, ¿verdad? cargadas negativamente habían sufrido una leve desviación de un ángulo de 180 grados provocando ¿verdad? que éstas rebotaran en dirección opuesta a su trayectoria inicial jajajaja <risa> Esto comprobó que la existencia de un núcleo central pequeño con carga eléctrica positiva era cierta mi gente Su increíble hallazgo representó un gran paso en la investigación sobre la distribución de carga ¿verdad? en los átomos Ya que se comprobó que el átomo está formado por un sistema planetario de electrones girando alrededor de un núcleo Que ese núcleo contiene ¿verdad? casi toda la masa del mismo átomo en, en, en general y a partir de ese acontecimiento, se planteó la teoría de que la suma de las cargas eléctricas negativas de los electrones debe ser igual a la carga positiva del núcleo, ya que el átomo es eléctricamente neutro. ¡Bum! <risa> ¡Eso está tan brutal, del curillo. Esto confirmó a Rutherford que los átomos ¿verdad? De, la, de la lámina debían ser estructuras básicamente vacías que poseían órbitas o espacios donde se concentraban la mayoría de las cargas, y por los cuales se desplazaban los electrones, dándole un tamaño y forma, ¿verdad?, algo indefinida. Eso está súper ridículamente brutal. Gracias a los descubrimientos de Rutherford, es considerado como el padre de la física nuclear por sus descubrimientos en el campo de la física atómica, obteniendo el premio Nobel de la química en el año ocho, eh, 1908 por sus investigaciones experimentales y el desarrollo de la teoría nuclear de la estructura del átomo casi nada del mismo modo gracias a investigaciones de él eh, él realizó eh, la primera reacción nuclear artificial en el año 1919 y así, entre otras de sus acciones, se convirtió en, en un, ¿verdad? uno de los personajes que, cuyos trabajos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales. Eso está súper ridículo. Este hombre, para colmo, no solo en física, también en química, que para mí siempre siento que es algo que se lleva súper de la mano, ¿verdad? entre sus contribuciones eh, para el desarrollo de la sociedad humana a través del campo de la química, se encuentran los siguientes. Él descubrió la radioactividad beta, Comprobó ¿verdad? la existencia de un tercer rayo. Eh, bueno, por si acaso, la radiación alfa y beta, ¿verdad? por medio de su estudio sobre la radiación emitida por, por el uranio, y sus diversas experimentaciones con elementos radiactivos concluyó que estos debían poseer al menos dos componentes que uno le llamó alfa y otro beta comprobó la existencia de un tercer rayo eh, demostró que los átomos no eran indestructibles o sea que pueden ionizarse, destruirse, unirse eh, formuló el primer modelo atómico más cercano a la realidad que es el que conocemos ahora eh, inventó un detector de ondas de radio que actually eso es super interesante eh, Rutherford ¿verdad? interactuó con el efecto que tenía la onda electromagnética en aguja de acero ¿verdad? magnetizada basándose en los descubrimientos alcanzados por el físico alemán eh, Heinrich Hertz y en sus investigaciones y eso está super brutal, demostró también la existencia del núcleo atómico eh, descubrió el protón. Teorizó la existencia del neutrón. Eso está súper ridículamente brutal. Súper, súper. Que si se acuerdan de Bohr. Que ¿verdad? después vino eh, Niels Bohr. Y explicó el porqué. ¿verdad? De, de, de lo, cómo funcionan los electrones alrededor de, del átomo. Eh, y Ernest Rutherford. ¿verdad? Su aporte en la física. Ernest Rutherford es recordado por sus increíbles experimentos y por las grandes figuras de la física que estudiaron y trabajaron junto a él. No obstante, estos acontecimientos solo fueron una parte de su éxito que lo ¿verdad? convirtió en uno de los personajes de mayor influencia en el mundo gracias a sus teorías. Eso está tan, tan brutal. Está brutal que el descubrimiento ¿verdad? de un núcleo denso y cargado positivamente él haya tenido la imaginación de cómo se te ocurre a ti, cómo poder probar eso en algo que no teníamos la facilidad de ver. Eso está brutal. Pero este verdad se convertiría en el primer hecho real sobre cómo estaba compuesta la estructura interna del átomo. Y eso está brutal. ¿verdad? Las aportaciones del modelo atómico de Rutherford han ¿verdad? superado los criterios establecidos en el modelo atómico del científico J.J. Thompson. Que consideraba ¿verdad? que la forma real del átomo era algo semejante a un pudín de pasta. <risa> eh, en otras cositas, pues, en las aportaciones de Rutherford consideraba que el átomo era un elemento cargado positivamente que debido a su capacidad magnética era capaz de atraer otros elementos, ¿verdad? los electrones cargados negativamente, mantenerlos dentro de su espacio. En aquel tiempo, para el año 1911, los avances en las investigaciones de la energía radioactiva habían demostrado la existencia de características singulares comprendidas dentro de los rayos X, las cuales se convirtieron en los ya conocidos rayos alfa, beta y gamma eso está dando duro esto parece indicar Corey, yo, en aquel momento que la energía no se conservaba dentro de un mismo campo y que esta era incapaz de comprimirse no obstante debido a la participación de diversos investigadores entre ellos se descubrió que la energía sí se conserva gracias al descubrimiento de los neutrinos y en el año 1906 Rutherford descubrí, eh, eh, publicó el retraso de la partícula alfa del radio cuando at eh, ¿verdad? Eh, atraviesa la materia entonces en eh, Philosophical Magazine un artículo que, expresa, ¿verdad? que expresaba el proceso de la dis dispersión de las partículas alfa a través de una superficie de aluminio, este hecho fue respaldado por el investigador Hans Geiger quien realizó diversos experimentos con partículas alfa y ondas de radio, en los, ¿verdad? En lo se aparecía, ¿sabes? Lo que se apreciaban las diversas características que descubrió Rutherford. De esa forma se reafirmó la nueva teoría del núcleo atómico. Y eso está brutal. Entonces, para colmo, como ya habían Notado probablemente que en el año 1918 tras realizar un experimento que consistía en disparar partículas alfa contra un gas de nitrógeno, Ernest Rutherford percibió un raro cambio en, ¿verdad? en sus detectores de centelleo, o sea, como que de brillo, los cuales mostraban signos de núcleo de hidrógeno. Y es así como gracias a, a los descubrimientos de Rutherford determinó que el único del cual era posible que vieran estos núcleos era del nitrógeno por lo que entonces el nitrógeno debía estar ¿verdad? Eh, poblado con núcleos de hidrógeno a partir de esta ¿verdad? percepción fue que Rutherford sugirió que el núcleo de hidrógeno debía ser considerado una partícula fundamental y van a ver por qué Cabe destacar que la biografía de, de este hombre está tan brutal que antes de él otros investigadores también ¿verdad? se enfocaron en la búsqueda de nuevos descubrimientos al experimentar con partículas de hidrógeno. Tal es el caso de, de Eugene Goldstein quien durante sus investigaciones observó rayos eh, catódicos compuestos por iones cargados positivamente. A partir de los fundamentos básicos del modelo atómico de Thomson sugirió que, puesto que el átomo era eléctricamente neutro, eh, ¿verdad? El mismo debía contener partículas cargadas positivamente, ¿Sabe? Positivo y negativo crean un balance de ¿Sabe? Que esa es otra cosa, la carga diferentes se atraen, carga iguales se, eh, ¿verdad? Se expulsan, se, no se atraen, se empujan y verdad de señalar que existen teorías que acreditan la hipótesis de que el eh, protón podía haberse descubierto antes que el electrón eh, pues que este físico alemán durante su carrera como científico observó en el año 1886 al estudiar los rayos eh, catódicos y este físico alemán que estamos hablando no es Rutherford ahora, es Thomson eh, que empleando ¿verdad? un tubo modificado con el eh, catado perforado se transmitían una serie de rayos que producían una fluorescencia característica y así fue que descubrió el electrón sin embargo a pesar de sus investigaciones avances de Rutherford eh, eh, sus trabajos fueron largamente ignorados por la comunidad de físicos quienes aún lidiaban con el entendimiento del comportamiento de las partículas alfa entre los años 1899 y 1900 los eh, lo físicos Ernest Rutherford y Paul Villard eh, habían catalogado los rayos de energía radioactiva en tres tipos beta y gamma, a partir de eso los, inve los inventos de Rutherford y Villard eh, los llevaron a experimentos en los que atravesaban diversos eh, grosores de hojas de papel con estos rayos, los cuales eventualmente terminaban en reacciones nucleares o la desintegración radiactiva de otros núcleos. Eso está súper brutal. Entre papel aluminio, sabe, papel aluminio y LED. Eh, sin embargo, Corillo, se determinó que su capacidad de penetración era mínima. ¿verdad? Los rayos alfa y beta y pues, los gamas sí pueden atravesar ya que al estar expuesto a la atmósfera eh, disminuían ¿verdad? o disminuía gradualmente su energía eh, cinética por medio de su interacción con otras moléculas como las de aire gases y etcétera que hay generando una cantidad considerable de iones eh, por centímetro de longitud recorrida. Esto les permitió ¿verdad? concluir que la dispersión de una partícula alfa por una fuerza de, de cobulón repulsiva central se desplaza en una trayectoria hiperbólica que a través del ángulo eh, de dispersión y del momento se puede calcular el parámetro de impacto y la aproximación más cercana al núcleo del de, de objeto o, sea, o del objetivo al que le disparaste y eso está súper, súper brutal. Poco después de que eh, se descubrieran los rayos X, en 1895, los científicos Antonio Henry eh, Becker trató de demostrar la relación entre los rayos X y la eh, fosforescencia, ¿verdad?, eh, de las sales de uranio. En uno de sus experimentos, envolvió una placa fotográfica en papel negro. Colocó una muestra de sal de uranio sobre ella y la expuso a la luz solar al revelar, ¿verdad? La placa apareció que los rayos emitidos por la sal habían penetrado a través del papel. <risa> Qué energía más exagerada. Por su parte, el Rutherford en el año 1899 comenzó a investigar la naturaleza de los rayos emitidos por el uranio y pronto, ¿verdad?, se dio cuenta que el uranio emitía rayos alfa y beta lo cual permitía que éste se transformara en, en otro elemento de acuerdo con la descripción del átomo nuclear Rutherford eh, atribuyó el fenómeno de la radioactividad a reacciones que se efectúan en los núcleos de los átomos a Marie Curie, la súper brillante mujer que conocemos eso está súper súper brutal este, este hombre... Está tan exageradamente duro... sabe Tiene una historia tan ridículamente... Grande... Y gratificante... Pero... Lo más que a mí me vuela la cabeza... Es... Cómo tú puedes llegar... A tantas... Conclusiones... ¿Sabes? Como cómo el cerebro humano... ¿Sabes? Piensa en todas estas cosas... Y puede inventar un modelo... Inventar una manera... Porque no es solo montar un model, inventar un modelo de algo que parezca o haga lógica. Cuando uno crea una hipótesis, que no es lo mismo que una teoría, tú tienes una idea de algo y para tú poder probar eh, eh, o, o quieres eh, traer tu hipótesis, tú tienes que traer también entonces, ajá, ¿y cómo podemos debatir esto? Y el, el simple hecho de, en su imaginación, buscar una manera de, ah, pues yo voy a disparar esto está eh, verdad esta radiación alfa, a este pedazo de papel de, de, de aluminio, a ver qué sucede. Y si hay algo ahí en el medio, a nivel verdad a, a, atómico, debería de chocar con algo ahí. Y probablemente después se dio cuenta que, ah, estoy ioniza. O sea, yo puedo, yo puedo dañar un átomo. O sea, los átomos no son eh, eh, fuertes para siempre, los átomos también se pueden destruir. ...sabe... Y con eso tomado de la mano, ya cuando Einstein dijo, como que, ah, ok. Es que la energía es igual a la materia sabes Tú puedes darle más energía O puedes con, con, eh, convertir la energía en materia sabes y bajo esos procesos químicos de transformación Los mismos elementos unos con otros se transforman en otras cosas Cuando viene y dice que la luz del sol Está ionizando esos gases de, eh, 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 en el aire Y cuando... Se da cuenta de que esos gases están ionizándose, que tienen partículas entonces de hidrógeno, pero esto, esto no era otro gas. Así ah, porque es complementado por otras materias, otros elementos que se unen para crear otros elementos. Y eso está tan ridículamente brutal. Eso a mí me vuela la cabeza. Curillo, hasta aquí los voy a dejar porque verdad no los quiero eh, eh, enredar demasiado con esto. Pero esta, esta información la saqué de personajeshistóricos.com, de biografía y eh, y de quien.net. Ahí lo tienen. Ernest Butterford, el duro de la física y, 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 ¿verdad? y, y el modelo más, más cercano al modelo regular de átomo. Es eh, gracias a este caballero que después Bohr eh, básicamente perfeccionó con. Con su hipótesis. Slash teoría. De por qué. Que era el último elemento. Que le faltaba a Rutherford. Era explicar. El movimiento de los electrones. Alrededor del átomo. Y Bohr terminó haciéndolo. Corillo. Súper brutal. Cuídense. Manténganse safe. Y síganme en. Curiosidad Científica Podcast. En Instagram. Para que se enteren de otras cositas. Me escriban. Me comenten. Y gracias por escuchar. Otra semana más. Se les aprecia un montón. Lávense las manos. Por favor. Bye. Esto es curiosidad científica, es muy curiosa.